0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 추석 특집입니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 어, 예, 오늘은 차분하게 말씀을 <웃음> 많이 해 주셔도 돼요. 노래도 준비돼 있지만 55분까지 우리가 하니까
0: 예. 노래를 두고 말들이 많은 것 같습니다. 예. 네
1: 뭐.
2: 노래를 노래를 예. 노래를 틀는 컨텐츠를 예. 네, 여기서 뭐몇번 했는데 예,
1: 불만이 있어요 제작진에게? <웃음> 아예 아니, 불만이 아니고요 예. 제가
2: 신청한 노래는 대부분 예. 되지 않습니다. 네.
1: 되지 않죠?
2: 네 선택되지 않습니다. 그게 제작진의 네.
1: 잘못일까요? 김평의 잘못일까요?
2: 그거는 제가 볼 때는 네, 이세상이 잘못된 것 같습니다. <웃음> 네. 아, 일단 이 너무 노래...
0: 불만이 많아 아, 세상에 가수와 노래 제목을 제가 딱 들었는데 <웃음> 예. 어 그런 노래가 있었나? 잠깐 그런 생각이 들더라고요. 그렇죠. 네. 너무 그, 전문적인 아, 이렇게 그런 우리가 노래를
1: 선곡해오면 안 돼. 우리가
0: 그리고 지난번에도 기만한테
1: 졌잖아.
2: 우리가 찾지 못한 이 보석의 원석들이 이렇게 네, 많이 원석들이 있고요. 많다. 그리고 네. 잊혀진 보석들도 많이 있습니다. 그걸 다 우리가 찾아내가지고.
1: 우리가 이게 대중 매체잖아요. 네. 대중 매체. 대중 네. 매체는 대중적으로 조금 알려진. 어, 음으로 음악, 음악 방송이 아니다 이거죠. 저, 예. 철저하게
0: <웃음> 대중적인 노래를 선택했습니다. 네. 그래서 제가 선택한 노래는 오늘 안 들어준답니다.
1: <웃음> 집에서 제작진이 이런 이야기를 했어요 집에서, 집에서 제작진은 조용히 듣겠다 좋은 노래인 거는 맞다 김연아 평론가의 탁월한 음악 실력을 인정한다 뭐 이런 이야기였습니다
2: 누가 뭐 인정을 한다니까 네, 그 와중에 네, 예, 행복하네요 네, 예.
0: 행복합니다 예. 문재인 대통령 유엔총의 기조연설부터 시작을 해볼까요 예, 종전선언의 필요성을 다시 언급을 했습니다 유엔총의 무대에서 모두 세 차례에 걸쳐서 이제 종전선언을 언급을 했는데요 일단 2018년, 2020년 유엔총회에 이어서 올해 세 번째로 종전선언 카드를 꺼냈습니다. 남북미 3자 또는 남북, 미국, 중국 이렇게 4자가 모여서 한반도에서 전쟁이 종료됐음을 함께 선언하기를 제안한다고 밝혔고요. 북한을 향해서도 좀 전향적인 변화를 촉구를 했습니다. 북한도 지구공동체 시대에 맞는 변화를 준비해야 한다 이렇게 얘기를 했는데요. 남북이상가족 상봉 추진 그리고 동북아시아 방역보건협력체 같은 지역 플랫폼 활성화를 통한 교류를 제안을 했습니다. 와, 정전 선언은 이번이 처음이
1: 아니고 정전 선언 촉구야. 뭐 여러 번 했죠. 네. 그러니까
2: 문재인 정권에서의 대북 정책 접근법이라는 것에 이 트레이드 마크 같은 건데요. 음. 이 일정 정도 북한에 정치적인 어떤 보장을 해줘야 그 다음에 이제 이핵 문제에 대한 어떤 접근이나 이런 것들이 좀더 원활하게 된다. 라는 이제 구도가 있기 때문에 그 정치적인 보장을 어떻게 해줄 것이냐의 첫 걸음으로 종전선언을 이제 계속해서 얘기해왔던 거고 그런데 그 해법이 사실 지난번 한우의 노딜 이후에는 좀 다시 이제 좀이 해법을 적용할 기회를 찾지 못해왔던 게또 사실입니다. 그래서 이제 아마도 문재인 대통령 입장에서는 임기 마지막, 이제, 뭐, 유엔총회 연설 이런 걸 하는 과정에서 새로운 제안을 하기는 좀 어려운 것이고, 음. 그간에 이제 좀이 정권이 얘기해왔던 대북 정책의 어떤 정당성이랄까, 이런 것들을 다시 좀 강변한 것이다, 이렇게 보여지고요. 이게 종전선언이 그러면 실제로 지금 얘기한 대로 남북미 또는 남북미 중이 모여서 하는 종전선언은 실제로 지금 상황이 가능하냐, 그렇지는 않지 않습니까? 그렇죠. 북한은 계속 뭐, 뭔가를 발사를 자꾸 하려고 들고 있고, 우리도 한번 발사했습니다. 그렇죠. 우리도 SLBM 이제 했고요. SLBM을 발사했더니 북한이 약간 우리를 낮춰봤죠. 네, 음. 그 SLBM은 초보적인 수준이다. 음. 우리는 더 굉장한 걸 갖고 있다. 이렇게 주장하기 <웃음> 시작했고, 그리고 이제 바이든 대통령도 사실 이제 연설을 했는데. 북한에 대한 대목은 사실 굉장히 짧았고 그리고 언론적인 수준에 이제 머물렀거든요. 그리고 중국과 미국 사이에 오가는 얘기 이런 것들도 심상치가 않습니다. 그런 상황에서 종전선언을 지금 현실적으로 거론하는 것은 좀또 현실적이지 않은 부분이 분명히 있다. 이런 생각입니다.
1: 현실적이지 않지만 한국 입장에서는 정권이 바뀌더라도 해야 될 일인 거죠. 계속 이야기는 해야죠. 그렇습니다. 우리야 계속 추구는 해야 되는 것이고 어쩔 수가 없는 것이고. 미국 바이든 대통령이야 지금 당장 중국이랑 사이 근데 바이든 대통령 연설에서도 보면 중국과 신냉전으로 가지는 않겠다 세상이 두 개의 블락으로 나누는 것은 원치 않는다. 그걸 분명히 또 말을 했거든요.
0: 그렇습니다. 네. 말은 했는데, 네. 이 현실을 보면
1: 그것도 종전선언이랑 비슷한 건가요? 여전히
0: <웃음> 그렇죠.
2: 중국과의 패권 다툼 무역전쟁이 네. 점점
0: 치열해지니까요.
2: 그런데 네. 이거는 뭐 종전선언 얘기를 넘어서는 어떤 상황인 건데 사실 미중관계라는건 최근에 이제 미국이 호주랑 이제 새로운 뭐 어떤 안보의 틀을 만들어 가지고 음. 미국, 영국, 호주 이렇게 오커스 이렇게 동맹을 새로 만든 거잖아요. 그리고 그렇죠. 여기에 호주에다가 핵잠수함 기술을 이제 이 주겠다 이렇게 얘기를 한 건데 그것 때문에 또 프랑스에서 들고 일어난 상황 아닙니까?
1: 프랑스가 굉장히 불쾌합니다. 어 그렇죠.
2: 그렇죠. 이 프랑스 예. 입장에서는 원래 이제 재래식 잠수함을 호주하고 계약을 한게 이제 뭐 백지가 되는 것도 사실 기분이 나쁘지만 경제적인 이유 때문에. 그렇죠. 예. 여기에 더해서 뭔가 새로운 안보 동맹을 만드는데 영국 호주하고는 긴밀히 얘기를 하지만. 프랑스하고는 이 얘기를 한 번도 한 적이 없다는 거잖아요. 그리고 심지어 G7 회의에서는 프랑스 빼놓고 회의했다. 이런 얘기가 나오는데.
1: 이유 네, 전체적으로 봤을 때도 이게 약간 좀 까리한 게 네. 영국 호주는 앵글로섹슨족들이고 네. 그렇습니다. 미국도 그쪽에 후회들이 많잖아요. 그래서 영국 호주와 손을 잡고 영국은 또이유를 탈퇴를 했단 말이죠. 이런 전반적인 상황을 보면 프랑스만 그런 게 아니고 EU 전반적으로 대륙에 있는 국가들은
0: 저게 뭐지? 지금 그렇죠. 뭐 이런 생각을 가질 수밖에 없어요. 그리고 전통적으로 예. 미국과 프랑스가 그렇게 좋은 사이다 <웃음> 그렇습니다. 그렇죠. 예. 근데 이게
2: 이런 건 있어요. 예. 그래서 전쟁도 했었고 네. 예. 유럽하고의 전쟁이야 뭐 영국하고도 옛날에 했죠. 예. 근데 그렇죠. 예. 이 유럽하고의 관계, 유럽과 중국과의 관계하고 그다음에 미국이 중국에 대한 어 외교안보 그다음에 경제적인 포위망을 구성하려는 어떤 그런 의도가 서로 부딪히고 있는 부분이 분명히 있다고 보여지거든요 그래서 음. 이런 걸 종합하면 바이든 대통령은 신냉전으로는 안 가겠다 이렇게 얘기를 하고는 있지만 집어 얘기하면 은 실제 그런 분위기가 조성되고 있고 그로 가려고 하기 때문에 예. 그렇기 때문에 이 얘기를 또 해야 될 필요성이 있었던 거다 예. 그이 연장선에서 보면 북한과의 관계 이런 것들을 바이든 행정부가 얼마나 이제 쉽게 풀수 있을 거냐 사실 음. 장담할 수 없는 것이고 그래서 뭐 우리 뭐 송영길 대표라든지 민주당 대표라든지 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 그리고 국내 전문가들도 지금 바이든 행정부가 대북 정책에 있어서 다시 이제 과거의 오바마 정권의 전략적 인내로 가는 것인지 아니면 뭔가 새로운 틀로 이제는 이끌어가는 것인지가 기로에 섰다. 좀 결정을 해야 된다. 이런 얘기를 계속 얘기하고 있는 그런 힘겨루기 상황이 이어지고 있는 것, 그렇죠. 것 같아요. 그 처음부터 계속 제3의 길이라고 했잖아요.
0: 제3의 그렇죠. 길. 네.
2: 근데
1: 이제 지금 하는 거는 오바마 대통령 전 대통령의 전략적 인내하고 다를 바가 전혀 없어요.
0: 예. 근데 제가 뉴스 언박싱 원고를 준비하면서도 좀 뉴스를 좀 봤고요. 예. 그리고 이제 연휴 기간 때도 뉴스를 좀 챙겨 봤는데 아, 아무리 이렇게 얘기를 하더라도 음. 많은 분들의 관심은 BTS가 유엔해서 <웃음> 어떤 얘기를 했느냐. BTS 뭐 주... 유튜브 뭐 난리가 났고요. 뭐 많이 본 뉴스에도 BTS가 있지. 아니 근데 예. 어우, 이게 좀 던지는
1: 메시지가 쭉 주... 좋지 않습니까? BTS 유엔 연설은
0: 좋은데, 예. 어뭐 BTS가 백신을 맞았다, 예. 그리고 아주 백신을 맞아라. 예. 핵심 내용은 그거지 않았습니까? 그렇 지금 예. 최강시사에서 예. 백신을 맞아라, 백신을 예. 맞아야 된다라는 메시지를 수개월째 수 개월째 지금 하고 있는데. 예. 왜전 세계는 최강시사를
2: 주목하지 않는 걸까요? <웃음> 최경영을 유엔으로 보냅시다 그러면. <웃음> 최경영을 유엔으로 보내자 캠페인을.
1: 방탄소년단 네. 그 팬들이 지금 화내요. 아, 절대 방탄, 그런 말 하시면 안 되고요.
2: 방탄소년단의 메시지는. BTS
1: 영원하라. 네, 예, 이런 이야기해야 됩니다.
2: BTS 메시지는 너무나 우리에게 큰 힘과 희망이 되고 있고요. 네, 말을 멋시게 하긴 했더라고요. 이게, 아니,
1: 저는 일부러 가져왔어요. 이게. 지금의 10대, 20대에 대해 길을 잃게 됐다는 의미에서 코로나 로스트 제너레이션으로 부르기도 한다고 들었다. 그러나 어른들 눈에 보이지 않는다고 해서 길을 잃었다고 말할 수는 없을 것이다. 그런 의미에서 로스트 제너레이션이 아니라 웰컴 제너레이션이라는 이름이 더 어울리는 것 같다. 우리의 미래에 대해 너무 어둡게만 생각하지 않았으면 좋겠다. 네. 야 멋있지 않아요
2: 그렇게 얘기하면서 진짜 백...
1: 멋있어요 예.
2: 코로나19 이후 백신을 맞고 나서 그다음에 음. 코로나19를 어느 정도 극복하고 나서 웰컴으로 만나자 이렇게 그렇죠 네, 새로 하는.
1: 시작되는 세상에서 서로에게 웰컴이라고 말해줬으면 좋겠다 야 지구공동체를 바이든이나 문재인 대통령이 이야기를 해도 이렇게
0: 정말 절실하게 멋있게 이야기할 수. 있나? 사실 웰컴이라는 예. 단어는 그동안 예? 미디어에서 예. 뭐 웰컴 드링크나 뭐 이렇게 사용을 <웃음> 했었는데아 BTS가 예. 그 유엔 총회에서 저렇게 저 코로나 19와 관련해서 웰컴을 저렇게 사용하니까 진짜 멋있긴 멋있더라고요. 산뜻해요. 예. 예 정말. 근데 이제 한편으로는 저는 이제 뭘 봐도 어떤 뉴스를 봐도.
2: 항상 약간 부정적인 측면을 자꾸 생각하게 되고. 그렇 하면 안 됩니다. 왜 그래요? 아니, 이게 BTS가 예. 잘못했다 이런 게 아니라 b t s 이 메시지처럼 지금 젊은 세대가 그냥 절망하고 그냥 포기하고 그냥 슬퍼하고 이런 세대 아닙니다 분명히 현실하고 싸우려고 하고 있고 음. 자신들에게 주어진 어떤 시련이나 이런 것에 맞서려고 하고 있는데 예. 그그 시련을 뚫고 원하는 걸할수 있도록 하는 그런 세상을 과연 만들어줬냐는 거예요 기성세대가 그러지 못한 것에 대해서 니 돌아봐야 되는 그래, 그런 연설이다
0: 그래서 제가 오늘 그 신청곡이 그 젊은 세대와 연관이 있는 노래입니다 어떤 노래입니까? 아, 얘기해도 됩니까? 예, 괜찮습니다. 뭐, 이, 제작진이 안 받아줄 것 같으니까요. <웃음> 이무진의 신호등이라고요. 아, 이무진의 그 노래 신호등. 노래가사를 자세히 들어보시면. 예, 네, 노래가사가. 사회 초년생들의 어떤 그런 불안감이라든가. 그렇죠. 이런 게 약간 반영이 돼 있거든요. 예. 네. 그럼 전 BTS에 다이나마이트 신청하면. 다이나마이트로
2: 부셔버려라 BTS를 이렇게 묻어가면 안 됩니다. 네. 벽을 부셔버리세요. 네.
1: 제작진에서 손사례를 치고 있습니다. 네.
2: 네. 그래서 저는 어떻게 해야 될까요? 노래에 대해서.
1: BTS가 네. 어제 나갔답니다. 네. 네. 초영의 최강식사에서. 아. 어제 나갔대요. 네. 그래서 안 된다는 이야기.
0: 예 민주당 경선 어 네. 이야기를 좀 해야 되겠네요. 어제부터 이제 5일간 광주 전남 지역 권리당원을 대상으로 온라인 그리고 ARS 투표를 진행을 하고 있습니다. 아 지금 투표하고 있어요? 네. 그리고 네. 오늘부터는 전북 권리당원의 온라인 ARS 투표가 진행이 되는데요. 결과는 25일 광주 전남 그리고 26일 전북 합동연설에서 실시되는 대의원 현장 투표 결과와 함께 차례로 공개가 될 예정입니다. 호남 지역의 권리당원이 20만 명 정도 달하거든요. 예. 사실상의 최대 승부처로 지금 예상이 되고 있습니다. 그렇군요. 지금 전북이 있고 광주, 전남이 있지 않습니까? 근데 음. 좀 표심의
2: 분위기나 이런 것들은 제가 뭐 광주나 전남에 가보지 않아서 뭐잘 모르는 것이지만 여론조사 이런 것 종합해보면 일단 전북 지역은 원래 정세균 전 총리의 영향력이 있던 지역이잖아요 그렇죠. 그래서 정세균 전 총리 표가 어디로 가느냐 뭐 이런 걸 갖고 많이 얘기를 했지만 전북 지역은 이제 대세를 좀 따라가는 그런 표시인 것 같아요 지금 상황에서는 아무래도 광주전남하고는 좀 여러 가지 지역적으로도 이제 다른 분위기가 있고 해서 그래서 전북 지역에서 이제 이변이 발생한다거나 이러기는 좀 어려울 것 같고 다만 전남 지역의 경우에는 이낙연 전 대표가 이제 의원직 사퇴하고 뭐 이런 과정에서 약간 이제 동정론이랄까 뭔가 짠한 게 있는 것 같아요 지금 분위기가 좀. 그래서 그런 분위기에서는 이낙연 전 대표가 이전에 이제 이 순회 경선보다는 조금 이제 득표가 좀더 이제 많은 득표를 할수 있을 것이다. 그런 기대가 있는 상황인 것 같고, 광주의 경우에는 지금 이, 이런 분위기에 어떤 사이에 있는 것 같아요. 지금 상황에서는. 그래서 광주의 경우에는 그러나 과거에도 보면은 전략적인 어떤 판단이나 이런 것들을 우선시 해온 측면들이 있지 않습니까? 그래서 본성 경쟁력이 이제 이 확인된 이재명 지사에게 표를 훨씬 더 많이 줄 것이다. 이런 전망이 있는가 하면, 아니다. 이게 그래도 너무 초기에 경선이 끝나버리면 이 이유가 재미없어질 수가 있기 때문에 지금 상황에서는 여기서 한번 이낙연 전 대표를 살려줘야 된다 이런 논리로 좀 이낙연 전 대표가 표를 얻을 수도 있다 이런 전망들이 서로 엇갈리고 있어 가지고 상당히 흥미진진합니다
1: 이낙연 후보 같은 경우는 거기서 전남 지사를 했잖아요 그렇습니다. 예 지사를 했기 때문에 지사를 한게 어드밴티지가 될지 아니면은 여기에서도 만약에 비슷하게 나온다거나 가령 지난번에 이제 50%가 다 넘지 않았습니까? 네. 근데 가령 한 이재명, 지사 득표가. 이재명 지사 투표가. 이재명 50, 지사 투표가 50%가 넘었는데 가령 한 45%가 나온다고 치자고요. 그럼 만족할 수 있을까요? 이낙연 후보 입장에서는. 이
2: 계산 좋아하는 숫자 계산에대한 <웃음> 네. 사람들은 네. 이번에 광주 전남 전북 합쳐가지고 만약에 이재명 지사가 사십오 퍼센트 이상 얻는다. 음. 그러면 아마도 결선은 없을 가능성이 대단히 커진다라고 그러니까. 계산하고 있습니다.
1: 제가 보기에는 사십 퍼센트 대가 또 나온다면, 그러니까 오십 퍼센트는 못 나올 수도 있어요. 그런데 사십 퍼센트가 또 나온다면, 그러면 이낙연 후보는 삼십 퍼센트 후반 내지 사십 퍼센트 초반이란 이야기잖아요. 호남에서도 그런 양상이고 이낙연 후보가 오십 퍼센트로 넘어서지를 못한다면, 그러면 서울 경기인데 가장 또 투표 인단이 많은 곳은 그러니까 그러면 선거 이제 전문가들, 굉장히 힘들어지는 거죠. 선거 전문가들 네.
0: 얘기는 이재명 지사가 호남에서 흔히 말하는 그 매직 넘버 카운트 있지 않습니까? 네. 이게 한 37만 표라고 생각을 하더라고요. 합계가 누적, 득표가. 합계가 누 음. 합계가 그럼 이재명 지사 입장에서는 지금 한 9만에서 10만 표 정도를 얻어가면 되는 거거든요. 호남에서 네. 그러니까. 굳이 50%를 넘기지 않아도
1: 그니까 제가 말씀드린 것, 이 누적
0: 투표수는 충분히 달성 가능하기 때문에 음. 네이 싸움이 될것 같습니다 결국엔 그리고 호남 사람들이 어떤 뭐 지역적인
1: 투표는 잘안 했잖아요 이제까지
2: 는이전략적인
1: 뭐, 투표를 했지
2: 호남 지역에서 예. 호남 출신 후보이기 때문에 호남 출신 후보를 대통령으로 미어주자 이것은 사실 김대중 전 대통령 이후에는 없었, 예, 없었죠 예, 이런 흐름이 똑같아요. 형성된 적이 예. 없고. 다른 지역 출신이더라도 음. 경쟁력 있는 사람을 좀, 이, 좀 띄워주자. 이런 분위기가 언제나 강했기 때문에 그런 영향이 있을 것인가. 근데 지난번 총선 때, 음. 예를 가령 민생당의 경우에, 이낙연 마케팅을 많이 했거든요 음. 그니까 그때 이낙연 전 대표는 그러니까 민생당 소속도 아닌데 이제 민생당 소속 이제 후보들이 많이 그런 마케팅을 했는데 별 영향 없었습니다 그게 그니까 분명히 이제 전략적인 판단을 하는 측면이 분명히 있어요 다만 그렇다고 해서 뭐 동정론의 영향은 뭐 하나도 없을 거냐 예. 그건 또 아닌 것같아요 일부 지역에서 예.
1: 그다음에 이제 동정론이라는 어떤 게 있을 수가 있고 또 개혁이 미질한것 아닌가 네. 그런 어떤
0: 여론도 강한 지역일 수 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 일단 추미애 전 장관 같은 경우에는 호남 지역에 내려가서도 이제 계속 그 부분을 강조하는 유세라든가 전략을 펼치고 있더라고요. 음. 그래서 추미애 전 장관이 예상외로 지금 굉장히 많은 <웃음> 득표를 얻고 있지 않습니까? 그렇죠. 호남 지역에서 또추전 장관이 얼마나 또... 이 이족 거리를 좁혀서 흔히 말해서 뭐 삼위를 탈환할 것인가 이것도 관전 포인트가 될것 같습니다. 그러니까 추미애 전 장관의 경우에는 호남 지역의
2: 여론조사들 지금 이제 나오는 여론조사 상 지지율을 보면은 그렇게 인상적으로 많이 나오거나 뭐 그렇지는 않아요 지금 상황이 음. 다만 이제 그런 판단을 할 수도 있겠죠 이재명 지사가 어쨌든 안정적인 우위를 가져가는 흐름인데. 좀더이 선거 전체 선거판에 이제 의제나 이런 것들을 개혁 의제나 이런 것들로 좀 바꿔보고 싶다 또는 어, 이재명 이 지사가 앞서 가더라도 이낙연 전 대표가 아니라 추미애 전 장관을 좀 띄워줌으로써 뭔가 더 흥미진진한 구도를 만들어야겠다 이런 판단하는 유권자들이 있다면 이제 추미애 전 장관을 좀 지지를 더 많이 할 그럴 가능성도 있겠는데 예. 근데 그런 것들이 이제 이런 측면을 봐야 되죠 이낙연 아니, 이재명 지사하고 추미애 전 장관하고. 지지층이 사실은 이제 개혁이다 뭐다 이런 부분에서는 겹치는 부분이 분명히 있거든요. 그래서 이게 결국은 경쟁력을 생각해서 만약에 결선 투표를 하게 된다고 하면 이재명 지사한테 갈 표가 춘미애 전 장관한테 옮겨가는 효과도 지금은 있을 수도 있어요. 이 본선, 본선에 가기 전에 결선에 가기 전에는. 음. 그런 효과가 또 얼마나 나올 거냐 그것도 관전 포인트라는 거죠. 추석 연휴 기간이 꽤 길었단 말이죠. 네. 후보들은 뭐
0: 했습니까? 그동안은. 호남 지역에 굉장히 집중을 했죠. 민주당 후보들은 민주당 후보들은 굉장히 집중을 했습니다. 예. 일단 이재명 지사고 하 이낙연 전 대표 같은 경우에는 흔히 말하는 그 대장동 관련해가지고 연일 좀 격한 어떤 논쟁을 벌였고요. 예. 어, 앞서 이제 추미애 전 장관 같은 경우에는 이제 광주 MBC 라디오에 출연을 했는데 어, 최경영 기자도 얘기했고 음. 김이나 평론가도 얘기한 것처럼. 개혁성을 좀 강하게 좀 강조하는 그런 연설을 많이 했습니다. 그러니까 음. 호남은 180석을 몰아줬더니 뭐하고 있느냐는 반감이 가장 강한 곳이다. 개혁 완수를 요구하고 있다. 본인이 3등에서 2등이 될수 있도록 전략적 선택, 절묘한 선택, 흥미진진한 선택을 해 주시리라 믿는다. 음. 굉장히 이제 호남 지역의 전략적 투표를 본인에게도 해달라 이런 부분을 좀 강조를 한 것으로 보이고요. 음, 박용진 의원 같은 경우에는 약간 의외였는데 본인이 이제 전북 장수가 고향이다. 그래서 어 이런 그 미래를 선도할 수 있는 나라가 되려면 게인 정치인 깨어 있는 지도자가 필요하다. 장수가 나온 전북의 아들 박용진이 <웃음> 대한민국에 <웃음> 더 활짝진 미래를 만드는데 적합한 인물이다. 또 호남 지역에서 박용진은 이런 부분을 또좀 포인트를 뒀더라고요. 의외네. 예, 의외였습니다. 뭐 아무래도 고향, 고향이 있으니까. 네.
2: 저도 만약에, 네, 뭐, 한 70세, 80세가 되어서 선거에 나간다. 네. 음. 수원 출신, 수원의 아들 밀어주십쇼안 하겠습니까? 네, 수원 출신, 네, 수원에서 초, 중, 고, 대학교 다 나온, 뭐, 이렇게 하겠죠. 근데 이제, 그거는 이제 그런 건데, 추미애 전 장관이 제가 재, 재밌다고 생각하는 게, 그 얘기를 또 자꾸 해요. 그러니까 이재명 지사하고의 어떤 대장동 의혹이나 이런 것들에 대해서는 오히려 이재명 지사를 좀 방어해주면서 윤석열 전 총장에 대한 어떤 거기에 대한 어떤 특화된 경쟁력 이런 것들을 계속 강조하거든요. 꽝 담는 매 얘기도 많이 했고, 어그 전에 이제 거의 꽝이 지금 공포에 질려 있다 이런 취지를 얘기를 했는데 왜냐하면 윤석열 전 총장이 예능 출연을 했습니다. SBS 그렇습니다. 예능 출연을 했는데 거기서 이제 뭐 재미있는 모습 뭐 이런 모습들을 많이 연출했는데. 어 화제가 많이 된게 추미애 전 장관 얘기를 한 거였어요. 그러니까 이제 출연진들이 물어봤습니다. 추미, 이 윤석열에게 추미애란 이렇게 물어봤는데 음. 이게 아마 여러 얘기를 했을 텐데 뭐 편집이 좀잘된것 같은데 이렇게 얘기를 했습니다. 추미애 전 장관 뭐 이렇게 어 징계 청구하고 이런 과정에서 스트레스 많이 받지 않았냐. 근데 스트레스 받은 게 없다고 그랬거든요. 예. 그랬더니. 거짓말 탐지기를 가져왔습니다. 과연 음. 스트레스를 받은 일이 없느냐? 걸렸습니다. 예, 네, 그런데 전기가 왔어요. 이게 거짓말하면 전기 오는 건데. 예. 네, 그래서 땀이 나고 있다, 윤석열 전 총장. 이런 이 얘기를 추미애 전 장관이 또 강하게 하는 것으로 네, 생각이 되네요.
0: 저는 이 흔히 말하는 대선 후보들의 예능 출연 있지 않습니까? 이거는 어떻게 봐야 돼요? 그 박근혜 전 대통령도 그랬고 역대 다 출연을 했더라고요. 그랬죠. 그리고 예. 이제 윤석열 전 총장이 출연을 했고 이 음. 다음은 이제 이재명 지사. 그다음은 음. 이낙연 대표가 이제 출연을 하는 걸로 예정이 되어 있는데 음. SBS가 밝힌 그 도대체 이게 선정 기준이 뭐냐 보니까 지난 6월 여론 조사를 기준으로 했더라고요.
1: 시기도 좀 그렇고요. 그렇습니다. 네, 네. 네. 추석 연휴 때
0: 그렇게 하는 게공준표 의원이 없지 않습니까 그리고 지금 얘기가 제, 제 얘기가 그 얘기인데 네. 지난 6월 여론 조사에서 음. 그세 명을 만약에 딱 선정을 해가지고 커트라인을 친거 아니겠습니까? 네. 그러면 지금 여런 주자에서 상승세를 타고 있는 홍준표 의원은 당연히 불만을 가질 수밖에 없는 것이고 다른 아마 주자들도 이런저런 불만이 좀 많을 겁니다. 그러니까 홍준표 의원은 TV 조선에 나왔죠. 그렇죠. 네. 네. 제가
2: 홍준표 의원이면 다른 이제 그런 예능에 출연한 이제 대권 주자들이 이제 좀 손가락질하면서 을 이미지 정치에만 골몰하고 어? 음. 지금 이런 게 중요한 게 아니다 이렇게 했을 것 같은데 그렇죠. 아니었습니다. 다른 제가 예능에 오프닝에 출연하는
1: 거그 이야기 네. 이미지. 이에만 치중하고 그 이야기를 한게꼭 특정 후보를 겨냥한 건 아닙니다. 네.
2: <웃음> 아, 최경영의 재간사 <웃음> 예. 공정합니다. 예. 공정하게 하고 있습니다. 예. 네.
1: 다 어디 가서 저 어묵은 드시니까요. 그런데
2: 네. 이제 이런 예능 프 출연 예능 프로그램 출연에 대해서는 계속 언론 단체라든지 그리고 언론에서 사실 비판이 많이 있었거든요. 이게 네. 할 때마다 비판을 합니다. 이게 뭐, 결국은 이제 보여주고 근데 싶은 게. 꼭 하는 것만. 장,
1: 하는 방송사만 해요.
2: <웃음> 그것도. 보여주고 싶은 것만. 좀, 이건 조좀 그래요. 음, 보여주는, 한두 번도 아니고. 예. 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 여기 KBS니까. 예. 예. KBS 다음으로 승부를 좀, 해야 됩니다.
1: 좀 이상하다 싶은 게 있습니다. 왜 그러는지 모르겠지만, 왜 대선 때마다 애능, 그것도 간판 애능 프로에 그리고 그 애능 프로라는 게 성격이 뭘 사람을 놓고 뭐 조금 조금 물어볼 수는 없잖아요. 아, 그런 분위기는 아니죠 예능 프로 특성상. 그렇죠. 네. 그러면 우리가 이렇게 가정을 해보자고요. 미국처럼 토론이. 아, 미국 얘기 아니 다른 선영국처럼 토론이 굉장히 많아. 매일 이렇게 출연을 해. 그래서 정치적인 현안에 관해서 계속 이야기를 해요. 라이브로 생방송으로 모든 그 유력한 대선 후보자들이 다 그렇다고 칩시다. 그런데. 그러질 않아. 아주 형식적인 토론에만 응해. 그리고 TV토론만 나와. 음. 또는 나중에 그 선거관리위원회에서 규정된 그 토론만 하려고 해. 그런 식으로 하고 본인들이 좋아하는 그리고 사람들한테 호감이 갈것 같은 그런 이미지 관리에 아주 좋은 것 같은 그런 예능 프로는 덥석덥석 받아.
2: 이 뭡니까 이게? 근데 그게 지금 말씀하신 이게 뭡니까, 대로, 이게? 말씀하신 대로 예. 그런 정책 토론이나 견해나 이렇게 어떤 정치인으로서 이제 해야 될 그러한 논쟁이 주고, 이게 만약에 이미지 정치가 부가 될수 있는 점이 있다고 봐요. 어쨌든 이미지 정치도 그럼요. 정치한 요소니까. 네. 그래서 다 말씀... 하려면 다라는 거지. 그렇죠. 그렇지. 말씀하신 미국의 경우에는 사실 토론 많이 하지만 최에 최강 시사 나오라는 거지. 네, 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 많이 <다> 나와라. <웃음> 하지만 분명히 거기도 이런 류의 뭐 <웃음> 네. ptv 프로그램이나 이런데 이제 대선 나와야 될 사람들 정치인 등장하게 하고 뭐 그런 프로그램은 분명히 있습니다. 근데 그게 주는 아니라는 거죠. 그리고 이런 프로그램을한번 예능 프로그램에 대권 주자 가한번 나오면. 언론이 이 기사를 쓰고 또 쓰고 또 쓰고 이 프로그램에서 무슨 얘기를 했고 어떤 상황이었고 거의 또 도배가 됩니다. 그렇죠. 그래가지고 마치 대선에는 이이어 예능 프로그램에 출연한 것밖에 그거밖에 없는 것 같은 그런 분위기가 조성이 되는데
1: 근데 그 이미지가 꼭그 사람의 실체냐고 하면 모르잖아요 우리가 다 편집된 아니죠. 것이고 네. 보여주고 싶은 연출된 것만 것이기 때문에. 아, 아왜 이런 식으로 선거를 계속 하려고 하는지 방송사도 정신 차려야 된다고 저는 봅니다.
2: 예. 언론이 정신 차려야 됩니다. 예.
1: 왜 자꾸 그러는지 모르겠습니다.
2: (웃음) 너무 화내지 마세요. 예.
1: 아, 화는 것 같았어요. (웃음) 분노가 느껴집니다 지금. 아 연휴라서 화는 절대 안 내고 있습니다. (웃음) 추석이니까. (웃음) 예. 추석이니까 (웃음) 노래 좀 듣고 가겠습니다. 폴 앵카의 파파. 예. 갑자기 돌아가신 아버지가 생각이 나서. (웃음) 네. 신청을 했는데 제작진이 받아줬습니다. 이렇게 좀 인간적이어야지 받아주죠.
0: 아빠가 <웃음> 저, 보고 싶어요. 거래가지고
1: 비인간적인가요? 저는 <웃음> 대중적입니다. 예. <웃음> 포 랭카의 파파. 예. 가족들의 생계를 위해서 끊임없이 노력했던 세상의 모든 아버지에게 바칩니다. 예. 네. 9510님. 시사 프로에서 눈물 나는 건 처음이네. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 예. 아버지 생각나죠? 예. 아버지의 큰 어깨. 예. 휘어진 등. 이 노래 가사에 그 매일 이 굉장히 자상한 아버지예요. 그러니까 아들 그 침대 와서 예. 매일 그 잠자리를 봐주고 음. 이렇게 뭐 추울까봐 예? 이렇게 좀 담요를 올려주고 뭐 이런 가사가 나오죠. 예. 일반적인 한국의 아버지과는 약간 좀 다르지 않나 <웃음> 그런 생각도 드네요.
0: 그래도 예. 그런 아버지도 예. 있지 않겠습니까? 예,
1: 그런 아버지도 네. 있어요. 주로 이제 예.
2: 많은 아버지 술 냄새 많이 났을 텐데 예. <웃음> 하여튼 저도 그런 아버지가 돼야 되는데 지금 여러모로 반성하게 됩니다.
1: 예. 박종환 님은. 아침에 듣는 음악 너무 좋아요. 세 분이 형제 같군요. 이 시대의 참 시사 프로입니다. 이 시대의 참 시사 프로는 이렇게 노래도 같이 예. 해야 되겠습니다. 화천대유 우혹. 이거 대장동 그 화천대유 우혹이라고 불러야 될까요? 이게 뭐라고 불러야 됩니까?
0: 그러니까 좀 정리를 할 필요가 있는 거죠. 예 워낙 하나하나씩 저, 정리를 해봅시다. 여 여당 예. 민주당 내부에서도 후보들끼리 지금 논쟁을 하고 있고 그렇죠. 지금 또 국민의힘 쪽에서는 공세를 하고 있지 않습니까? 주장은 일단 후반부에 이야기를 하고요. 네. 일단
1: 팩트부터 한번 정리를 해볼게요. 그러니까 앞부분은
0: 의혹 제기의 핵심은 이거지 않습니까? 음. 이재명 지사와 특수관계에 있는 업체들이 컨소시엄을 구성해서 음. 엄청난 특혜를 받은 것 아니냐. 국민의힘과 언론들이 제기하는 의혹의 핵심은 이겁니다. 의혹의 핵심은 그건데 네. 그중에서 팩트는 뭡니까? 팩트는 일단 화천대유가... 좀 살펴볼 필요가 있는데 화천대 많이 벌었다 그건 확실해요. 예, 예. 대주주가 전 언론이 김모씨않습니까 그렇죠. 돈을 많이 벌었는데 예. 어, 지금 전 언론이 김모씨와 이재명 지사와의 관계는 음. 인터뷰 한번한거 말고는 아직까지는 없습니다. 특수한 관계는 인터뷰 한번 했다. 볼만한 거는 없고요. 예. 또 하나는 이 사람이 인, 최근까지 언론사에 다녔다 머니투데이. 머니투데이에 다녔었죠. 예. 최근에 그만둔 거고요. 최근에 그만뒀고 예. 그리고 이제 또 하나가 화천대유 말고 이제 등장한 업체가 천화동인인데요 천화동인 천화동인은 sk증권을 통해 지분 참여를 했거든요 예. 근데 여기서 관련해서 kbs가 연휴 들어가기 추석 연휴 들어가기 직전에 금요일인가요 예. 보도를 했었죠 단독 보도를 합니다 예. 이 천화동인 1호부터 7호까지 흔히 말하는 지분에 참여한 민간투자자 7명이 어떤 사람이다 이걸 다 kbs가 도, 다 알아냈죠 다 알아냈거든요 예. 그러니까 이 사람들과 이재명 지사가 어떤 특수한 관계 에 있고 그 사람들은 어떤 사람들이었습니까? 그렇습니다. 이게 요게 이제 핵심인 겁니다. 예. 어, 일단 주식 주주 명단하고 주식 보유 내역을 입술해서 보도한 내용에 따르면 음. 천화동인 1호 주주는요 역시 아까 얘기한 머니투데이 <웃음> 예김모 김모씨입니다. 그러니까 원래 이 사업을 시작한 사람 화천대유의 대주주 대주주 이 김모 씨가 천화동인 1호 주주고요. 2호와 3호는 이김씨 부인과 누나로 각각 확인이 됐습니다. 부인과 누나. 네. 그리고 4호는 대장지구 공영개발이 추진되기 이전에 어. 이 지역 개발을 맡았던 판교 프로젝트 금융투자 대표 그리고 변호사 남모 씨고요. 아 냄새 맡은 사람들. 그렇습니다. 5호는 역시 같은 업체 회계사 A 씨입니다. 같은 업체 회계사 네. 6호는 역시 같은 업체 변호사 조모 씨인 걸로 확인이 됐습니다. 그리고 나머지 7호는요. 예. 앞서 얘기한 머니투데이 김모 씨 있지 않습니까? 예. 이 김모 씨와 같은 언론사에 근무했던 전직 언론인 배모 씨로 확인이 됐습니다. 친구 잘 둬야 돼. 네. 그러니까 이 사람들이 <웃음> 친구를 잘 둬야 돼. 이이 이 예. 사람들이 이재명 지사와 예. 어 굉장히 특수한 어떤 관계로 볼수 있을 만한 어떤 그런 게 있느냐 음. 이게 이제 수사를 통해서 밝혀져야 할 대목이고 요 그렇죠. 만약 그, 그게 없으면은 예. 그냥 아무것도 아닌 게 되는 거죠.
2: 네, 이제 예를 들면 이제 이런 의혹인 거죠. 지금 음. 말씀하신 대로 이 사람들이 뭔가 특수 관계이거나 이재명 지사하고 음. 또는 이런 이렇게 이제 지금 천화동인 1호부터 7호까지 는 이제 투자를 받아 그 투자한 걸 이제 지분 투자를 해가지고 거기서 배당을 받기 위한 그렇죠. 이런 구조인 거잖아요. 보통. 예. 이제 이런 식으로 자산 관리 업체가 있고 그 밑에 이제 뭐 뭐뭐뭐 1호부터 뭐몇 호까지 있는 그런 구조인데 이 사람들이 이렇게 배당을 받아 가지고 이걸로 예를 들면 정말 극단적인 상황까지 생각을 하면 뭔가 비자금을 조성해 가지고 정치인들 막 로비를 했다든지 예. 거기에 이재명 지사가 들어갔다든지 이런 게 이제 확인이 되면 이제 그거 이제 큰 문제가 그렇죠. 되는 거죠. 네. 지금까지 이제 그런 얘기는 뭐 전혀 없는 것이고 이재명
1: 당시 시장 또는 이재명 시장의 측근이 뭔가 돈을 받았다고 해도 문제가 되겠죠. 우리가 이제 고발 사주 우혹도 총장이 있고 총장의 측근이라고 할수 있는 직위에 있는 사람이 관여된 게 아닌가. 그게 아직 확인은 안 됐습니다만은. 예. 그게 만약에 확인이 되면. 약간 좀 정치적으로 부담이 크게 가겠죠. 예. 이것과 네, 똑같은 요, 음. 상황입니다, 지금.
2: 그렇습니다. 예. 근데 이런 건 있는 것 같아요. 이게 음. 성남의 뜰이라는 컨소시엄을 통해 가지고 개발이 진행이 된 거잖아요, 결국은. 이 컨소시엄에 들어가 있는 회사가 자산관리 상한 화천대유 그 중에 하나인 거고. 근데 실질, 실질적으로 성남의 뜰이라는 거를 좌우한 게또 화천대유인 거고 사무실도 같은 건물에 있고 그 다음에 뭐 이게 뭐 굉장히 많은 돈을 이제 끌어와 가지고 어이 투자를 받아 가지고 이제 진행한 부분도 있지만 아 그리고 일부에서는 직접 시행되고 뭐 이랬다는 거잖아요. 네. 그래서 이 사업이 왜 그러면 이제 화천대유가 전담을 하는 듯한 그러한 구조로 갔느냐라든지 이런 것들은 뭐 풀어야 될 여러 가지 문제인 거고 그 다음에 이 화천대유에서 수상한 자금 흐름이 포착이 돼서 금융정보 분석원에서 이제 통보한 거 찰에 통보한 거 일부 이제 여기 나오는 김모 씨하고 그다음에 일부 이제 요 구성원들의 계좌에서 거액이 인출돼 갖고 어디로 갔는지 지금 모른다 이런 부분들 그런 부분들이 이제 추가로 확인돼야 될 부분이고. 그다음에 이제 뒤에도 얘기하겠지만 이런 구조 자체가 이제 이 처음 사업 시행 초기에 이렇게 되면 나중에 이제 민간이 너무 많이 가져가는 구조가 될 수가 있다라는 우려가 이 성남 도시개발공사 내부에서도 이제 있었는데 그거는 왜 이제 논란이 그대로 없어진 거냐 뭐 이런 부분들은 확인이 필요한 대목들인 거죠. 근데 네. 이런 것들이 지금 반드시 이러한 어떤 의혹들의 결론이 이재명 지사와의 연관성으로 드러나는 거냐 이건 지금 말씀하신 대로 아닌 거거든요. 그래서 이건 이 사건 자체로 사실은 판단을 해야지. 어 이걸 뭐가 뭐가 하나 나올 때마다 이재명 지사하고 연관 있는 거 아니냐, 뭐 인터뷰 과거에 해준 거 아니냐, 뭐 판결하는데 개입한 거 아니냐 이러기 시작하면 오히려 이게 진상이 안 밝혀진다고 제가 여러 차례 말씀드리고 그러니까 있습니다.
0: 당시 수익 배분 설계 음. 이런 게 적절했느냐? 이런 부분에 대해서 문제 제기는 할수 있다라고 저는 생각을 하는데 음. 방금 김민하 평론가가 얘기한 것처럼 뭔가 지금 의혹이 하나 나올 때마다 다 이재명 지사랑 이렇게 연관 지켜서 생각하는 거는 제가 봤을 때 조금 무리한 거라고 보여집니다
1: 그런데 수익 설계랄지 이런 부분들은 시간이 흐름에 따라서 예. 그 리스크 부담을 크게 지는 쪽이 있고 차츰차츰 부담을 안 지는 쪽이 있고 그다음에 네. 이 화천대유라는 시행 업체가 사실상 사모펀드로 보면 GP 같은 역할을 한 거거든요. 네. 그냥 운용사의 역할을 한 것이고 나머지 회사들은 재무적 투자자의 그렇죠. 역할을 한 거란 말입니다. LP의 역할을 한 것이기 때문에 나머지 사람들은 돈을 내고 거기에 따르는 수익만 확정된 수익만 받아가고 그 다음에 이제 관은 성남시 같은 경우는 특정 뭐 1800억 정도를 처음에 그냥 받고 그리고 나머지는 너희들이 수익이 나든 또는 뭐 마이너스가 되든 너희들이 알아서 해라라는 그렇죠. 그런 구조로 가져갔는데 네. 그 구조가 2015년, 16년에 올바른 판단이었는가? 그렇죠. 그거는 시장을 잘못 판단했다 그렇게 비판할 수는 있겠죠. 음. 하지만 그게 그좀 돈을 덜 먹었다 우리가 관이. 공공 부분이. 그래서 좀더 가져가야 된다. 그렇게 말을 하려면, 다른 지자체 택지 개발을 할 때, 뭐, 이게 지금 한 1조, 5, 1조 5천억 정도의 매출 사업이란 말이죠. 그러면 1조 5천억 사업에 그 공공이 가져간 게한 1,800억이고 나머지 도로랄지 뭐 이런 것들까지 포함하면 한 5천억 정도 5천억 된다는 정도 거잖아요. 네. 그러면 그 정도의 비율로 다른 쪽도 가져갔는지, 한 33% 정도 되잖아요. 그렇게 확정된 수익으로 가져가는 건지 아니면 이쪽이 많이 가져갔는지 아니면 덜 가져갔는지. 뭔가 그런 상황에서 그게 특혜인지 아닌지 이거는 비교를 해봐야지 이 사업 한 가지만 가지고 이야기하기는 좀 힘들다.
2: 그그 부분에 대한 이재명 지사의 항변이 나름대로 있죠. 원래 계획한 거보다 수익이 많이 날 것으로 이제 예상이 되는 상황이 돼서 오히려 민간 사업자한테 더 부담 시켰다. 920억인가를 더 내놓라고 했다. 그래서 공산당이라는 비난까지 법정에서 나왔다. 뭐 이렇게 설명을 하고 있어요. 그런데 네. 음. 지금 말씀하신대로 정책적으로 이 판단이 옳았냐? 이건 이제 또 다른 이 어떤 또 다른 측면에서 문제입니다. 따져볼 부, 이 부분이 분명 히 있죠. 그렇죠. 그리고 예. 그 판단은 애초에 이거 사업을 시행할 때 여기가 개발이 대박이 나는 개발, 대박이 나는 그러한 개발로 판단을 하고 그걸 전제해서 이제 이렇게 사업을 짜한 거냐 아니면 이거는 개발이 엎어지거나 뭔가 무너질 상당한 리스크가 있다라고 판단을 하고 거기서 이제 그 리스크를 줄이기 위해서 그 관이 먼저 가져가는 일정 부분 수익을 상한선을 두는 걸로 그렇게 했느냐, 요거의 판단이 갈리는 부분인데, 지금 이재명 지사 주장은, 주장을 이제 요약을 해보면 결국, 이게 이전에 한번 엎어졌던 개발인 것이고, 그리고 그때 뭐, 예를 들면, 어, 오히려 그 당시에 이 개발이 LH가 하려다가 민간 개발로 이제 전환, 전환되고 뭐 이런 과정에서 오히려 이제 부적절하게 투자를 들어왔던 사람들이 오히려 지금도 보니까, 이 지금 이제 화천대유 투자로 들어가 있다. 이 주장을 하는 거잖아요. 그렇죠. 반면 국민의힘에서는 이게 처음부터 금사랑이 딱이고, 무조건 이제 이익이 많이 날 수밖에 없는 그런 개발이었는데 왜 이런 구조를 취한 것인지 의심된다이 주장을 하고 있는 거거든요. 핵심적인 판단이 여기서 좀 갈리는 부분이 있는 것 같습니다.
1: 근데 인허가권을 관해서 주고 이건 뭐 택지개발이니까 그거는 좀 다르지만 보통 5층짜리 재건축 또는 10층짜리 재건축 12층짜리 재건축을 용적률 뭐 120%에서 150%짜리를 350%로 높여준다. 300%로 높여준다고 할때 그걸 인허가권을 주는 거거든요. 네.
0: 그러니까
1: 인허가를 해 주는 겁니다. 그렇게. 관에서 인허가를 해줄때 그때 관이 얼마를 떼가는가. 이게 재건축 초과이익 부담금이잖아요. 네. 그래서 재건축 초과이익 환수제에 관해서는 어 상당히 반대하는 또 사람들이 높았단 말이죠. 그렇죠. 그러면 도대체 가령 10억짜리 아파트를 천세대를 분양을 하면 1조예요. 1조 원이에요. 그러면. 보통 천세대에서한 500세대를 일반 분양을 한다면 5천억 정도가 남는 거죠. 용적률을 높여줌으로써. 그러면 그중에서 얼마를 공공이 가져갈 것이냐. 네. 그 공공이 가져간 걸로 어느 정도의 임대주택을 지을 것이냐. 여기에 대한 지금 논의하고 똑같은 겁니다. 그렇죠. 이게 사실은. 네. 그러니까 그런 논의를 제대로 하라는 겁니다. 저는 이 논의가 굉장히 중요하다고 보고요. 그때 당시에 성남시가 잘못 판단을 했다면 이재명 지사가 사과를 해야 되고, 야, 우리가 좀더 공공이 거둘 수 있었는데, 이거는 지금 판단해 보니까, 약간 좀, 그, 저 시행사 쪽에 좀 노란한 것 같다라고 판단이 된다면, 다른 지자체랄지, 뭐, 이런 공공 관련한 택지 개발과 다 비교를 해 봐서, 우리가 이런 것들은 어느 정도는, 뭐한 절반 정도는 공공이 가져가야 되겠다. 이렇게 엄청난 인허가권을 네. 준다면 이런 것들을 제대로 논의하고 다른 택지 개발, 재건축 재개발과 관련해서도 비슷한 기준이 적용이 돼야 이 선거가 제대로 논의가 되는 선거, 토론이 되는 네. 선거가 되지 자꾸 그 이상한 쪽으로만 끌고 가면 안될것 같아요. 그 제대로 된 네.
0: 논의가 되기 위해서는요. 저는 이제 일부 언론들이 계속 그렇게 쓰고 있는데 화천대유가 자본금 5천만 원 대비 한천배 넘는 수익을 거뒀다라고 계속 얘기를 보도를 하고 있잖아요. 그런데 네. 이렇게 보도를 하면 저는 안 된다고 생각을 합니다. 그렇죠. 자본금이라고 하는 거는. 자본금 말도 안 되는 소리죠. 그거는 네, 흔히 말하는 사람들이 생각하기에는 이게 무슨 이렇게 미천장사 뭐 이런 걸 얘기하는 게 아니고요. 그. 진짜 이 삼성전자 경우만 하더라도 자본금은 9천억 정도밖에 안 되거든요. 9천억에 한해 매출이 보통 한 120조 정도 되는 회사입니다. 지난해 삼성전자 매출액이 166조입니다. 예. 근데 그런 식으로 만약 이 논리를 적용을 하면 말이 안 되는 거죠. 예. 그러니까 비판을 하려면 좀 정확하게 해야 될것 같습니다.
2: 예. 시간이
1: 또 부족하네.
2: 시간이 이렇게까지 했는데도 사실 제가 지금 참고 있어요. 저도 할말 예. 많아요. 이 부분에 할 대해서. 할말 많죠.
0: 네.
1: 예 시간이 부족하대요 밖에서 예. 뭐예 빨리빨리 흔들리고
0: 아이템이 지금 막 문득 예. 예. 남았는데도 예,
1: 조금 남았네 이렇게 노래. 해도 두 개가 남네
0: 노래도, 노래도
2: 하나밖에 <웃음> 못 들었어요 제가 들은 점심 저 제가 신청한 건안 틀어준다고 했는데도 예예
1: 예. 이무진의 신호등 민노기 기자의 신청곡 두고 하겠습니다 예 구구사사님 바로 이겁니다. <웃음> 예, 세 사람이 하는 토크쇼를 15분으로 하는 게 무리였습니다 앞으로는 일부 인터뷰와 날씨 교통정보 빼고 55분까지 뉴스 언박싱 계속해 주시기 바랍니다 이런 말씀하셨는데요 예, 무리한 부탁이시고요 <웃음> 내일부터는 예 제대로 환원되겠습니다
0: 고맙습니다 이부진의 신호등 듣습니다